0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Epicentro. Soy León Krause desde la soleada ciudad de Los Ángeles, California. ¿Sabían ustedes, por cierto, que Los Ángeles, California es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo? El otro día alguien en Twitter. Eh, yo rara vez, debo, debo aceptarlo, la verdad, sobre todo desde hace un tiempo, Rara vez leo mis comentarios en Twitter. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Y es por salud mental. Porque, desgraciadamente, la cantidad de comentarios que son agresivos, incluso violentos, e injustamente agresivos y violentos, son muchos, son muchos en este clima de polarización. No, no rehuyo, digamos, el diálogo, el debate y la crítica. De hecho, muchas veces... Lo hago en privado, por mensaje directo, que eh, es un escenario mucho más propicio para debate, la discusión, el intercambio de ideas. Pero lo que sí me queda claro es que no tiene uno por qué leer groserías, ofensas, eh, ni echarse un clavado a esa piscina de excremento que de pronto es la red social. Twitter y otras redes sociales. ¿no? También, por supuesto, tiene lados virtuosos y maravillosos pero tiene, por desgracia, esto que estoy describiendo justamente ahora. En cualquier caso, el otro día, alguien en uh, Twitter me decía que eh, yo que vivo en Estados Unidos y no en México. Y entonces le respondí en privado, diciéndole, oye, yo vivo en la segunda ciudad con más mexicanos del mundo. ¿Y tú dónde vives? Eso no quiere decir que yo... Presuma que vivo dentro de México, no vivo dentro de México, pero ciertamente vivo en la segunda ciudad con más mexicanos del mundo y no es nada más un asunto de que, los, de que sean, sean, seamos mexicanos eh, en cuanto a nuestra nacionalidad formal, sino también en cuanto a las costumbres, las preocupaciones, los, uh, eh, las urgencias en muchos casos, en otros no, por supuesto, pero también en muchos casos sí, así que, en fin, Creo yo que vale la pena de vez en cuando recordar que Los Ángeles, California, es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo y que en Estados Unidos vive un tercio de México o un cuarto de México, porque si pensamos en la población de México en total, no un tercio, pero sí un cuarto por ahí, ¿no? Es decir, acá viven pues eh, 30%, no, 30%, no 30%, 30 millones de personas de origen mexicano, así que bueno, 120 más... 30, ya voy a ajustar todavía más mi cálculo, una quinta parte de México vive acá. Aún así, pues es mucho, ¿no? Así que bueno, no hay que olvidarlo jamás. Y eso me sirve como un puente ideal para el tema del día de hoy, porque el jueves próximo, dentro de un par de días, el presidente de México, López Obrador, se va a reunir con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la primera reunión trilateral de ese tipo en cinco años, en mucho tiempo, es una extraordinaria noticia por varias razones. La primera de ellas porque el presidente de México no le gusta asistir a este tipo de cosas, ha viajado muy poco fuera de México, de hecho había viajado dos veces a Estados Unidos nada más a visitar a Donald Trump y darle una ronda de aplausos en una visita que a mí me sigue pareciendo reprobable, como ustedes bien lo saben, si escuchan Epicentro, y en, eh, otro, en otra ocasión, pues apenas hace unos días, cuando fue a Naciones Unidas el presidente López Obrador. Esta es una oportunidad inmejorable para revertir de manera definitiva una de las, pues sí, costumbres más peculiares e injustificables del presidente de México, que es esta, esta costumbre de evitar presentarse en foros internacionales. Hizo bien López Obrador en ir a Naciones Unidas, y hace todavía mejor en participar personalmente en la reunión con Biden y Trudeau porque hay muchas cosas que discutir. Una de ellas, por supuesto, es la migración. Y lo menciono porque durante su viaje a Nueva York, el presidente de México adelantó que piensa aprovechar la oportunidad para plantearle a Biden que proteja debidamente a los migrantes, además de subrayar la necesidad de impulsar la regularización migratoria de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Lo primero, a mí me parece... ¿Cómo decirlo? Curioso. Hace tiempo que México, seamos francos, perdió toda legitimidad moral para exigir buen trato a la comunidad migrante. No es casualidad que después de la declaración de López Obrador en, en Nueva York en función de que bueno sería importante que Biden o el gobierno de Estados Unidos, más que Biden personalmente, dejara de maltratar migrantes, pues el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, que es un hombre muy elocuente, muy claro, le sugiriera a López Obrador que atendiera pues, su propio consejo. Porque antes que reclamar decencia y humanidad a Estados Unidos, el presidente López Obrador debería asegurarse, y yo estoy completamente de acuerdo, de que la autoridad mexicana respete a los migrantes que sufren lo indecible en el sur de México y a veces peor en el norte de México. Ya veremos hasta dónde llega ese reclamo frente a Biden. Lo segundo, la intención de sacar el tema de la reforma migratoria o algún tipo de arreglo para ayudar a los indocumentados en Estados Unidos es, eh, es harina de otro costal. Eso sí es muy interesante. Desde hace décadas, los presidentes de México evitan mayormente manifestarse con claridad sobre el destino de los indocumentados en Estados Unidos o la necesidad de una reforma migratoria. Algunos lo han hecho de pronto, no Felipe Calderón lo hizo en la... En, um, hasta donde recuerdo también en la ONU. Pero lo que aparentemente quiere hacer López Obrador, insisto, es, es una cosa muy distinta. Esta es una triste tradición, la tradición de no decir nada desde México, que se escuda en la no intervención, ¿no? la idea de que le corresponde a cada país establecer, en este caso, su política migratoria y San se acabó. Esto es, por supuesto, estrictamente cierto, pero... La situación de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, específicamente la mexicana, aunque por supuesto podemos hablar también de otras comunidades vibrantes, la salvadoreña, la hondureña, la guatemalteca y otras más, es tan singular esta situación de estas comunidades inmigrantes indocumentadas que requiere de un papel más firme desde el gobierno, en este caso de México. Nada hay de malo en que el presidente de México plantee de manera respetuosa y clara y contundente los argumentos por los que una reforma migratoria o alguna solución parecida, y hay varios proyectos ahí interesantes, ¿eh? sería de verdad benéfica. Que López Obrador quiera subirse formalmente a ese debate en Estados Unidos es, de verdad lo creo, una buena noticia. Pero hay cosas que el presidente de México debe tomar en cuenta. Por ejemplo, mal haría López Obrador en eh, asignar la mayor parte de la responsabilidad a Biden y el Partido Demócrata, porque aunque Biden prometió una reforma migratoria en campaña, como todos los candidatos demócratas en las últimas décadas, lo cierto es que los demócratas no tienen los votos en el Congreso para aprobar un proyecto de verdad ambicioso. Cualquier reforma de ley de ese calibre requeriría 60 votos en el Senado, que son 10 menos de los que tiene en este momento el partido de Biden. Incluso si todos los demócratas votaran por el proyecto de reforma de Biden, proyecto, por cierto, que existe, que Biden presentó temprano al cuerpo legislativo y que es un proyecto además muy ambicioso, aún así se necesitaría el respaldo de 10 republicanos. Eso es, amigos, misión imposible, ¿eh? misión imposible. Los demócratas han tratado de darle la vuelta a ese obstáculo vinculando medidas de alivio migratorio a la negociación del presupuesto, pero la parlamentaria como se llama una figura en este caso una mujer que se llama Elizabeth McDonough, quien establece los procedimientos y reglas del Senado les prohibió hacer eso, les prohibió sumar cuestiones migratorias a la discusión del presupuesto esto que estoy explicando no exime de responsabilidad a Biden y a los demócratas, pero es importante que el presidente López Obrador sepa ¿A quién debe persuadir? ¿Y a quién debe reclamarle? Y la respuesta no es, por lo menos no enteramente, el Partido Demócrata. Si de verdad quiere defender un proyecto de reforma migratoria en su viaje a Washington, el presidente López Obrador debería enfocar su fuerza retórica y su legitimidad, que no es poca dentro de México, y también acá en Estados Unidos, ¿eh? en el Partido Republicano, que no solo se ha opuesto por sistema a cualquier regularización de la comunidad indocumentada, sino que ha respaldado las políticas más antiinmigrantes de Donald Trump y de otros antes ¿eh? porque la política anti-inmigrante no comenzó con Trump sería histórico si el presidente de México aprovecha su popularidad para hablar fuerte y claro con el liderazgo republicano en el Senado y la Cámara de Representantes sería histórico, son ellos los que realmente han bloqueado el alivio para los inmigrantes quizá, quizá López Obrador los convence ¿qué creen ustedes? Escríbanos a redes sociales. León Krause en Twitter, Instagram y también Facebook. Aunque Facebook, la verdad, casi nunca entro. Pero ahí estamos a su disposición. Y para una comunicación más directa, lkrause, k r a u z -A -E, Eso sí es fantástico. Si se animan a escribirme un correo electrónico, ese sí lo leo de inmediato. Y de todas, todas. Así que ahí estamos. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Regresamos la próxima semana y de nuevo, muchas, muchas gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.